0: Reklame. Dieser Podcast wird durch Werbung finanziert. Heute stellen wir euch mal wieder Frank vor, den unkomplizierten Mobilfunktarif per App. Wir haben Frank ja schon oft angepriesen und werden das auch öfter tun, weil, machen wir uns nichts vor, Frank ist einfach Drinny Heaven. Ihr könnt alles über die App laufen lassen, ihr könnt euch da anmelden und seid mit der eSIM innerhalb von 30 Minuten online. Ihr könnt einfach über Paypal oder Lastschrift bezahlen, ihr könnt es in der App monatlich kündigen, ihr könnt Daten dazu buchen, es ist einfach ein sogenanntes Träumchen.
1: Das Ganze kostet nach wie vor nur 10 Euro im Monat und dafür bekommt ihr inzwischen 12 GB Datenvolumen und eine Allnet flat für Telefonie und SMS und seid im besten Telekom-Netz mit 5G. Und wenn ihr mehr Datenvolumen braucht, könnt ihr auch für 15 Euro im Monat 22 GB bekommen.
0: Es wird aber noch besser, bis zum 30.06. könnt ihr euch für euch und eure FreundInnen mit Frank for Friends nochmal dauerhaft je 4 GB on top sichern. Und den ersten Code geben wir euch dafür direkt schon mal mit, SOZIALKARTA4. Nutzt den unbedingt. Ihr könnt das auch alles auf frank.de/slash oder in unseren Shownotes nochmal nachlesen. Reklame Ende. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drenis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn ich es auch okay. Julia, ich dachte, mit einer mittelalterlichen Version von Die Hüften können nicht lügen.
0: Das Gehüft lügt nie. Die,
1: das Gehüft <lacht> lügt nie von Shakira. Könnt man den HörerInnen, die jetzt gerade ihr, die jetzt zuhört, einen schönen Morgen bereiten? Ich habe herausgefunden, die meisten Leute hören den Podcast morgens nämlich. Und nicht zum Einschlafen.
0: Ja, das ist doch ein wunderschöner Start in den Tag, würde ich sagen. <lacht> ja, mit der schönen, was ist das für eine Flöte Piccolo? Pikolöhrchen.
1: Ach, da ist alles Mögliche vorhanden. Und ich muss sagen, ich bin sehr entspannt. Ich bin wirklich tiefen relax, komme ich in diese Folge rein. Vielleicht auch so, wie ihr die gerade zuhört, ausgeschlafen. auf. Es
0: wundert mich überhaupt nicht, Chris, dass du entspannt bist, weil du hast eben kurz vor dieser Podcast-Aufnahme dermaßen geratzt. Ich finde, ich dachte ja erst, also, da wäre ein Opossum in der Wand. Das, ich gehört, ihr, da, das gehört nicht hier rein. Ich komme ins Wohnzimmer und du hast deine Quanten hochgelegt. Kurz <lacht> so das denn, Minuten, so. bevor wir starten wollten, hast du deine Quanten nochmal hochgelegt. Du hast angefangen zu ratzen, aber frag nicht nach Sonnenschein. Ich Quanten
1: dachte, ich,
0: <lacht> ich, ich sehe nicht richtig.
1: Das finde ich jetzt total daneben von dir, dass du was jetzt erzählst. Ich habe ein bisschen <lacht> kleines Nickerchen gemacht, um mich zu erholen um mich zuvor zu bereiten und du stellst mich da als hätte ich die größte Schlafmütze, die es überhaupt nur gibt. Das
0: hätte dir noch gefehlt, eine Schlafmütze. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Finde ich sehr sinnvoll, Schlafmütze. Ja, du willst mich einfach aus
1: faule Sau frame und davon möchte ich mich freisprechen.
0: Nein, das würde ich niemals tun, Chris. Ein Nickerchen in Ehren, das würde ich dir niemals übelst nehmen. Aber ich kann auch verstehen, dass du jetzt entspannter bist als ich. Wenn ich so einen schönen Ratzinger gemacht hätte, wie du ja. eben.
1: Mache Ratze.
0: <lacht> dann würde ich jetzt auch entspannter sein. Ja. Aber deine Musik, muss ich sagen, holt mich wieder runter. Ja. Die Klänge des Baden holen mich runter.
1: Ja, ist gut, dass du so runtergekommen bist. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Shakira derzeit aussieht. Ich bin jetzt nicht so up to date. Ich weiß nur, sie hat Steuerschulden, sie hat ja. Steuern dazu. Meinst du, wenn jetzt Shakira im Mittelalter gelebt hätte? Ja. Ich meine, das wäre doof für sie gewesen. Ne? Da wäre sie wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich glaub, im Graben bei den Wölfen ich, gelandet, oder?
0: <lacht> diese She-Wolf. Nein, aber sie hatte <lacht> sicherlich Probleme gehabt mit ihrem Lehnsherren. Sie hätte hm. ihr Zehntel nicht abgetreten und dann wäre sie wahrscheinlich im Kerker gelandet. Ja, womöglich. Wenn nicht Schlimmeres auch. Oder sie wäre mit ihrem Lehnsherr, um die Schulden zu begleichen, underneath her clothes gegangen, also ja. unter ihre Gewänder. Whenever,
1: wherever. <lacht> Wann immer es ihm möglich ist, wäre sie da gewesen.
0: Gab es eigentlich Popstars im Mittelalter? Das ist jetzt auch wieder so eine Frage.
1: Ja, gute Frage. Also nicht Renaissance. Da gab es ja dann schon so die Stars. ne? Ja. Leonardo da Vinci. Äh, la lateinisch ausgefunden. <lacht> Michelangelo. Ich, Mittelalter, weiß ich gar nicht. Da gab es ja auch Minnesänger Und ja, ich die glaube, sind das dann von Turnhalle zu Turnhalle wie die Backstreet Boys gezogen. Aber ich weiß nicht, vielleicht Hildegard von Bingen oder so?
0: Ja, ich glaube, das Problem war, also ich glaube, man konnte nur eine lokale Größe sein, weil <lacht> wenn jetzt in Stadt A ja. ein super Sänger ist und super Sängerin und mega Popstar-Appeal hat, dann dauert das ja drei Monate, bis das in Stadt B angekommen ist. Ist. die Wege waren weit, man genau. musste reiten mit der Kutsche und was weiß ich.
1: Und bis dann ist der an Pest oder Collar gestorben. Ja, genau,
0: eben, deswegen. Aber One Head kann... wonder,
1: ja. kann man sagen.
0: Ich glaube schon, dass es damals Popstars gab. Man kannte halt nur die aus dem eigenen Umkreis, wenn man Glück hatte, hat halt ein richtiger Popstar im eigenen Dorf geholt. und dann gab es sicherlich auch so Konzerte, wie jetzt, habe ich gesehen, äh, Florian Silber als ein Kidspiel. sowas gab es sicher auch im Mittelalter, hm. so The Dome mäßig, Ganz The sicher, Dome, ja. The Dome 34, aber dann nicht The Dome, sondern Das Gewölbe. <lacht> ja, und dann so im Lehmgewölbe genau. und da waren dann so die drei Leute aus dem Dorf die singen konnten mit ihrer Harfe
1: die haben dann die Merseburger Zaubersprüche gespittet <lacht> so. Obwohl, weiß ich nicht, ob die heute einfach ein Ding sind, die Bucker Zaubersprüche oder auch damals ich schon. Ich habe noch
0: nie davon gehört und ich finde es trotzdem nicht? geil. Nee. So
1: heidnische Zaubersprüche, Beschwörungsformen. Ich glaube, die einzigen Deutschen, die es gibt, die festgehalten worden sind, also überliefert worden sind, so heidnische Zaubersprüche. Kennst halt.
0: du davon ein?
1: Nee, kann ich jetzt nicht. Und was Aber
0: zaubert man damit so?
1: Ja, wahrscheinlich Gesundheit, Prunk und Number One Head. Wahrscheinlich zaubert <lacht> man sich herbei, oder? Shisha Moloko. Ja, auf die Spotify-Playlists zaubert man sich vielleicht. Rein, weiß ich nicht.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall geil. Ich glaube, ich wäre damals auch so eine Person gewesen, die so Zaubersprüche erfunden hätte. So wie Jung von Matt. Weißt du, die haben sicher dann so, <lacht> so marketingmäßig einfach so ein paar Zaubersprüche getextet. So Texter. Ja,
1: ist natürlich ein gefährliches Unterfangen. Aber das ist ja heute bei PR auch so, da kann man sich in die Nesseln setzen. Ja. Und wenn man klug war, hätte man da vielleicht eine Agentur im Hintergrund gehabt, die dann das gut branden, gut frame, dass man das auch so bringen kann. Und dann überregional auch, bevor man halt an Cholera stirbt.
0: Ich glaube, Jung von äh, Matt Merseburg hat damals dann auch die Werbung gemacht für das Gewölbe 34. Ja.
1: <lacht> Überall in der Stadt. Ja, aber das Gewölbe in Caps Punkt 34 Ausgeschrieben, nicht ja. als Zahlpunkt. Ja, Punkt. genau. Ja, so. genau.
0: Ja, und dann unten noch Manufaktur.
1: Ja, richtig. <lacht> Shakira wäre damals wahrscheinlich auch ein großer Star geworden. Ja. Ich hoffe nur, dass sie damals ihre Steuern richtig gemacht hat.
0: Wann auch immer, wo auch immer, Shakira, wir hoffen das Beste für dich.
1: Was wäre dein Rittername? Kann man sich den überhaupt selber
0: geben? Mein <lacht> Rittername wäre Rittersport. <lacht> <lacht> Gut. Und deiner?
1: Uh, Sir Chris. Sir Chris. Sir Chris.
0: Ja, das klingt direkt so, als würde man so eine Papyrusrolle vorlesen. So aufmachen oder so. Ja. Sir Chris. Aber
1: wenn ich jetzt hier in Großbritannien, so wie Elton John, der ist doch auch Sir. Sir Elton John. Ja, klar. Dann dann würde ich auch schlagen. Sir Chris heißen. Sir Chris Sommer.
0: Ja, aber dann müsstest du dich von der Queen Camilla oder von König Charles schlagen lassen zum Ritter.
1: Mit dem Schwert dann über die Schulter. Ja, genau. Habe ich ja immer ein bisschen Angst, dass sie mir da irgendwie ans Ohrläppchen kommen. Sind die <lacht> ja. Schwerter, ist das scharf oder sind die auf stumpf gemacht? Ich
0: glaube, die sind scharf und ich glaube, die können dir damit das Ohrläppchen tourieren. Also <lacht> <lacht> ganz ich, leicht absäbeln. Ich
1: glaube nämlich, nämlich das ist stumpf und das ist nämlich derselbe Quatsch, wie wenn man über Scherben geht. Die sind eigentlich scharf, tut also nicht weh, also man kann sich nicht die Füße verschneiden. Und so denke ich mir das auch beim, beim Schwert.
0: Ja, meinst du auch, das ist, ein, das ist total fake?
1: Gewissermaßen. Ich meine, die ganze Monarchie ist doch eigentlich fake, oder?
0: Wahrscheinlich ist es einfach so ein Prop und es wurde hergestellt aus Pappmaschee und es <lacht> ja. sieht so mega echt aus von so einem richtigen Prop-Künstler aus ja. UK, der auch für Harry Potter arbeitet und der hat so auch so ein Schwert hergestellt. <lacht> ja, oder von Daitas,
1: vom Karnevalsladen. <lacht> von vielleicht Prinz Charles, König Charles, sorry, vielleicht nochmal kurz zu Daitas gegangen <lacht> vor seiner Krönung, sich eingedeckt mit den neuesten Trends des Karnevals.
0: So abwegig ist es nicht. Kanye West war auch bei
1: Daitas. Stimmt, und das ist ja eigentlich der König Charles der USA. Kann man das so sagen? Ist jetzt sehr
0: weit gespannt. Ja, aber Ja, das ist in etwa der König Charles der USA.
1: Aber jetzt Shakira war ja mit einem Fußballer zusammen, da gab es jetzt irgendwie äh, eine Trennung und so, habe ich am ja Rande mitgekriegt. Da frage ich mich ja immer erstmal, wie lernen sich die Leute kennen? Es gibt ja diese Promi-Dating-App, habe ich jetzt letztens gelernt. Raya, Raya, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. R Raya, glaube ich. R-A-Y-A, -A, oder? Ja. Richtig. Gab es das dann früher auch schon, so eine Promi-Plattform im Mittelalter? Nee, das ist ja wahrscheinlich einfach Inzest gewesen in der Monarchie, der Blaublüte, oder? Das Was? hat
0: man einfach gebumst. Wenn jemand auch blaues Blut hatte, so wie du, dann hast du einfach gebumst. Ja,
1: heute heißt es Raya und früher hieß es Inzucht.
0: Ja, genau so. Da möchte ich aber mir folgenden Gag nicht entgehen lassen. Und zwar Shakira war bei ihrer Männerauswahl sehr piqué. <lacht>
1: Von Super. Super. Dö, 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 dö. Ich kann mich noch an
0: solchen Gags erfreuen. Das ist doch schön. Ja. Manchmal fühle ich mich auch ins Mittelalter zurückversetzt. Zum Beispiel, wenn ich mit meinen Handwerker*innen-Fähigkeiten konfrontiert werde und ähm, meinem Werkzeug, das ich zur Verfügung habe, da denke ich auch manchmal ja, okay, vielleicht muss ich einfach jetzt Lehm anmischen und das mit meinen baren Händen in die Wand vermeißeln.
1: Meinst du, waren die Leute früher besser Handwerker*innen? Ja. Warum? Weil es gab ja weniger Materialien, es gab weniger
0: YouTube-Videos. Genau deswegen, genau deswegen waren sie bessere HandwerkerInnen, weil sie mussten, sie mussten aus wenig, das ist auch die besten Köchinnen sind die ohne Kohle. Ohne Geld lernen zu kochen,
1: das ist meine Theorie. Ich bin da nicht deiner Meinung, weil natürlich gibt es Gebäude, die noch stehen von früher, aber viele stehen nicht mehr. Also ich glaube, es stehen mehr Gebäude nicht mehr von früher, als dass sie noch stehen. Deswegen komme ich zum Schluss, das waren beschissene HandwerkerInnen. <lacht>
0: Auch die vom römischen Kolosseum, denkst du, das waren eher mittelmäßige Handwerker? Ja, da
1: kommt so ein Typ, der kommt da mit einem Zementsack und sagt, kannst du mal helfen?
0: Und, und
1: dann bist du da als der Typ, der das Kolosseum bauen lassen möchte, musst du dann auf einmal selber Zementsäcke hochschleppen.
0: Ja, ich sag dir, wir können froh sein, dass wir nicht im Mittelalter wurden, weil wir wären die Ersten, die es nicht ausschlagen könnten. Wenn der Maurer uns fragen würde, könnte vielleicht kurz dem Willy helfen, das Kolosseum zu bauen, da wären wir plötzlich involviert, für vier Jahre würden wir da mit aufbauen. Und gar nicht wissen, wie uns geschieht, würden uns aber auch nicht trauen zu sagen, wir wollen eigentlich gar nicht mitbauen am Kolosseum. Ja, ich meine auch, guck mal das Kolosseum an. So geil ist es nicht. So gut sieht es nicht aus. Also die Karthalle in Hürth ist geiler. Ja,
1: das stimmt. Also ich bin nicht der Meinung, es gibt keine Akkuschrauber, es gibt keine YouTube-Videos mit Anleitungen, es gibt keinen Entlüftungsschlüssel für die Heizungen. Das gab es alles damals nicht. Ich glaube, das waren beschissene Handwerker.
0: Auch peinlich, dass sie keine Klimaanlagen verbaut haben. Aus ja. ein anderes Thema, apropos Handwerker. Ich habe mal wieder für eine Baustelle gesorgt. Ich wollte folgendes machen, ich wollte eine Lampe abmontieren im Badezimmer, die über dem Spiegelschrank hängt und die war schon sehr alt, das war so eine alte Neonröhre, so ein richtiges Pillow-Ding, wo man denkt, ja Ikea 5 Euro, wahrscheinlich war es auch so, sah ultra einfach aus abzunehmen, dann habe ich angefangen zu schrauben dann habe ich gemerkt, so einfach ist das gar nicht. Das ist ultra, erstens ultra fest befestigt und zweitens gibt es einen sehr komplizierten Stromkreislauf, der durch diese Lampe funktioniert. Also es gab quasi eine elektrische Brücke, die durch diese Lampe führte und die durch die Lampe quasi auch die Steckdose der Steckdose Strom gegeben hat. Absolut weird.
1: Ich habe das ja nicht gesehen. Ich habe ja dann nur das Resultat davon gesehen. Ja.
0: Und dann, ich habe mir gedacht, gut, jetzt habe ich einmal angefangen, jetzt geht es auch weiter. Und dann habe ich geschraubt, geschraubt und dann habe ich so, raus versucht rauszuziehen es ging kaum habe ich noch mal so gerüttelt und es ging immer noch nicht die Schrauben waren immer noch fest drin obwohl ich schon alles rausgeschraubt habe dann habe ich dich gerufen zu hilfe gerufen du hast das ding dann rausmanövriert und in dem moment als es dann rauskam kamen auch teile der wand mit raus also es gab ein ganz schönes möchte ich mal sagen Loch in der Wand. Ja, das ist das Ding, wenn man so in so alten Häusern
1: wohnt, dann weiß man nie, was sich in der Wand ver verbirgt und da sind manchmal einfach halt so Steine drin. Ne? Ja. Und da gibt es eine Kettenreaktion. Wenn sich ein Steinchen löst, dann das nächste und dann hast du ein Loch und ja. nach dem Loch ist die Wand kaputt und dann kannst du die Wand auch einreißen im Prinzip und dann hast du sowas, was aussieht wie das Kolosseum. Ja.
0: Und da habe ich dann gedacht, okay, hier ist jetzt unsere Fähigkeit überschritten. Jetzt, ab jetzt können wir es nur noch schlimmer machen. Jetzt ist ein Loch in der Wand, jetzt haben wir hier die Elektrik rausgehalten gerissen, der Strom, es gab einen Kurzschluss, der Strom hat nicht mehr funktioniert, es war dann wirklich glatt, und dann habe ich gesagt, so, und jetzt ist Feierabend, du hast dann den Ausspruch gebracht, das fand ich auch sehr interessant, du hast quasi deklariert, du hast offiziell gesagt, so... Und das hier ist jetzt eine Baustelle. Ja. <lacht> sowieso Sticker drauf, Baustelle. Du, du hast es deklariert, das fand ich auch sehr gut von dir, du hast dann wirklich so einen Wendepunkt eingeleitet, ab jetzt ist
1: hier Baustelle. Guck mal, wenn ich eine Sache im Zivilschutz gelernt habe, ist erstmal absperren, eine Person macht die Arbeit und fünf gucken zu. Dann wird erstmal abgesperrt, dann wird sich ein Rivella aufgemacht und eine Brotzeit. <lacht> das Henje. Das Henje. Das E-Crams. Das, Sä Zü Zü Loh, das Zü -Zü zu. So, und dann wird erstmal gewartet und dann hofft man, dass irgendwie jemand kommt und die Arbeit übernimmt. So. Und so habe ich das auch gemacht. Erstmal absperren, deklarieren Baustelle, so wie kürzlich beim Klostein erstmal sagen: so, jetzt ist hier erstmal Baustelle. Ja. So macht man das. Und es, es hilft, sich emotional davon zu distanzieren, wenn man einen <lacht> Fehler, den man begangen hat, als Projekt zu erklären. So, und hier ist jetzt Baustelle. So, und das denke ich nämlich auch immer bei Leuten, die sich so ein Van kaufen, den ausbauen. Das ist ein Fehler, den sie begangen haben, deklarieren <lacht> es dann aber als Projekt. Ja.
0: Projekt oder wie ich es nenne, Fehler. Naja, jedenfalls war dann klar, die Baustelle wurde deklariert, ab da lag es nicht mehr in unseren Händen. Ich wusste, was zu tun ist, hm. wir müssen eine fachkundige Person kontaktieren.
1: Da bin ich aber dir auch dankbar, weil ich habe schon zum Handy gegriffen und wollte schon wieder eine Kamera kaufen, so instinktiv. Eine Kamera kaufen. Vorschlag
0: Vorschlaghammer. Ja. ja, bevor ich dann gedacht habe, wir müssen jetzt hier die tragende Wand neu sanieren, habe ich dann nach einer App gesucht, wo man auch HandwerkerInnen kontaktieren kann, damit ich nirgendwo anrufen muss und habe dann noch eine gefunden. Ich konnte den da schriftlich kontaktieren, dem das Problem schildern, Fotos schicken, äh, was das Problem ist, Fotos vom Loch von der Elektrik. Der hat alles direkt gecheckt, hat gesagt, ja, kein Problem, ich komme vorbei, bla bla. Der kommt heute Abend, Happy End also. Wir konnten in der Zwischenzeit das Loch wieder mit Tiefengrund Grund und so richtig profimäßig wieder zumachen. Machen, versiegeln. Sieht aus, als wäre nie was gewesen. Er wird sich um die Elektrik kümmern. Und dann ist mir aber in dieser App was richtig Geiles aufgefallen. Und zwar kannst du da Leute kontaktieren für Malerarbeiten oder für Elektrik oder mhm. alles Mögliche, was im Haus so anfällt. Und dann gibt's aber noch eine Kategorie. Und ich dachte, das ist eh nicht richtig. Die Kategorie heißt anstellen.
1: Und ich gehe da so traurig, also wie anstellen? Ein Gerät anstellen?
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Und ist es ist wirklich so, dass du da Leute engagieren kannst, die für dich sich in der Schlange anstellen, bei einem Geschäft, wenn du irgendwas kaufen willst, wo man sich vielleicht für anstellen muss. Diese stellen sich selber an, also ja. physisch in eine Reihe ein ja. anstellen. wenn du ein iPhone kaufen willst, dann stellt der, die Person sich bei Nein. Apple an. Doch, das gibt es. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, das wäre in, in der Studienzeit mein Traumjob gewesen. Anstellen, einfach irgendwo hingehen und sich Anstellen, am besten noch einen Campingstuhl mit dem, die ganze ja. Zeit einfach nur da sitzen. Schön zocken, Musik hören, chillen, anstellen. Du kannst Leute engagieren, die sich für dich anstellen.
1: Für jede Möglichkeit, also auch für ein Konzert. Wenn du jetzt irgendwie vorne dabei sein möchtest, dann ja. kannst du jemanden jetzt in die Reihe stellen lassen. ja Aber ich frage mich, bringen die dann auch so spezielle Kenntnisse mit? Wenn man jetzt eine Person holt, die da eine Lampe anbringt, dann weiß sie, da braucht sie vielleicht noch eine Lüsterklemme oder irgendwie so eine Isolierband, bringt sie dann mit. Haben Leute, die sich dann professionell anstellen, können die dann zum Beispiel auch eine professionelle Einschätzung abgeben, wie viele Stunden man vorher anst sich anstellen muss, wenn es jetzt irgendwie ein neues Handy gibt zum Beispiel. Bringen die da professionelles Wissen mit? Das würde mich interessieren. Oder muss man denen das selber mitteilen?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, dass die versiert sind in dem, was sie tun, dass sie wissen, was sie tun, worauf sie sich ähm, vorbereiten müssen und auch, dass sie ausgestattet sind. Sie haben das Equipment, ich glaube auch, dass sie so orthopädische Anstehschuhe haben, mhm. wo man sehr gut mit auf der Stelle stehen kann. Genau, weil Campingstuhl ist das eine,
1: aber Leute, die lange sitzen, wissen, man muss aufstehen auch. Du ja. musst quasi den Wechsel betreiben zwischen Stehen <lacht> und Sitzen, orthopädische Schuhe, Campingstuhl, Regenhose, Regenjacke
0: wahrscheinlich. Und auch so eine Zwiebelhose, die, die eine lange Hose ist, wo du einen Reißverschluss am Knie abmachen kannst, dann hast du quasi eine kurze ich glaube, das ist so das Ansteherequipment. equipment Schlafsack,
1: auch ein Thema. Schlafsack, ja. Gerade auch im Winter ein Thema, wenn man vor dem Apple-Store nächtigen muss.
0: Ja, Gibt es einen Laden, wo du jemanden für anstellen würdest, der sich anstellt?
1: Ja, wenn äh, bei Konrad wieder Mehrfachsteckdosen <lacht> aufgefüllt werden. <lacht>
0: Ich will dich jetzt nicht, mit deinen Euphorie nicht drüber, aber ich glaube gar nicht, dass man sich dafür anstellen muss. Was ich gemerkt habe, wenn man sich, wenn man eine toni figur kaufen will, dann muss man sich wirklich anstellen. Ich glaube es nämlich neulich bei einem Discounter, ich bin da hingegangen und ich war schon um neun Uhr morgens da und es war schon alles leergefegt und ich glaube, beim nächsten Mal werde ich da jemanden anstellen. Ja, ich, die fragen
1: mich auch, jetzt, wenn sie professionelles Wissen mitbringen, gibt es da verschiedene, auch verschiedene Typen von AnstellerInnen. Also Leute, die sagen, ich bin pünktlich, ich ich gehe ja zu früh, dafür ist eine sichere Bank. Oder gibt es auch Leute, die sagen, ich komme eher kurz vor knapp, aber bin auch bereit, physische Gewalt anzuwenden. Also dass man so verschiedene Typen von auch AnstellerInnen sich engagieren kann. Wenn man sagt, okay, ich bin dann eigentlich im Prinzip schon eine halbe Stunde zu spät, aber ich kämpfe mich nach vorne, indem dass ich die Ellbogen ausfahren.
0: Ja, oder auch welche, die einfach sehr gefährlich aussehen, den Leuten Angst durch aussehen, gesichtstätowierte Menschen, sehr große, bullige Menschen. Ich glaube, da, da sollte man dann auch filtern können. Oder auch vielleicht kleine Flinke. Kleine flinke. Kleine flinke Menschen. Ich meine,
1: da wäre es mal interessant, jetzt mit professionellen AnstellerInnen zu sprechen. Da müssten wir jetzt mal vielleicht einen 16-teiligen Doku-Podcast machen, wo es dann darum geht, wir beide als Journalistinnen erstmal zwei Folgen machen, wie es uns ging bei der Recherche. Ja. Und dass wir niemanden gefunden haben, der Auskunft geben möchte, weil alle anonym bleiben möchten. Und dann geht es eigentlich nur darum, wie haben wir das geschafft, dass dann dort trotzdem jemand was sagt, was dann aber gar nichts bringt. Und am Ende der 16 Folgen weiß man eigentlich gleich viel, wie vor.
0: Cui bono, AnstellerInnen.
1: <lacht> ja, genau. Also wäre das jetzt ein Job für dich, den du dir vorstellen könntest? Vielleicht auch, wenn du noch mal zehn Jahre zurückgehen könntest, während Studium, während Schule?
0: Das wäre mein absoluter Traumjob gewesen, wenn ich heute noch studieren würde. Ich würde nicht beim Discount arbeiten. Ich würde nur als Anstellerin arbeiten. Aber ich frage mich auch, ob, ähm, das, ob man dann auch viele Aufträge kriegt oder ob das dann nur so alle vier Wochen mal, wenn irgendein iPhone droppt oder so, weil man braucht ja schon regelmäßig Jobs dann, damit sich das rechnet.
1: Es gibt ja ziemlich viele Konzerte. In Großstädten ist ja jeden Tag ein Konzert. Und wenn man das Leuten schmackhaft machen kann, wenn man bei Roland's Kaiser, Ka Kaiser Mania irgendwie den Leuten das schmackhaft <lacht> machen Mania? kann. Kaiser Mania? das wirklich? Dass, ja, das gibt's, Dass Na. man da sich nach vorne versucht zu bringen, indem dass man eine professionelle Anstellerin sich engagiert. Wenn man das den Leuten schmackhaft machen kann. Vielleicht auch mit Jung von Matt. Im Zusammenspiel. Dann, glaube ich, kann man das schon äh, als Vollzeitberuf ausüben.
0: Stehen die wirklich früh an, die Ka Kaiser Mania? Ach
1: sicher, das ist doch... Das, ist das richtige Mania. Ja klar, also Roland Kaiser, das ist sowas wie Taylor Swift Deutschlands. Die Swifties, die Kaisis. wahrscheinlich <lacht> gibt es die. Oder Harry Styles, vielleicht der Harry Styles Deutschlands, könnte man vielleicht vergleichen. Ja. Ich muss sagen, ich habe jetzt einen Arzttermin gehabt und den habe ich leider nicht über eine App gefunden, habe ich auch schon erzählt. Es war ziemlich viele Telefonate, die ich da geführt habe. Aber ich war jetzt da und ich habe mich da mal abchecken lassen beim Hausarzt. Also der große Check-Up, der kommt noch, den möchte ich nämlich machen. Der große Check-Up 2023. Kannst <lacht> weißt du das auch
0: im Podcast hier machen, der große Check-Up?
1: Ich habe gedacht, ich könnte es von Stern TV begleiten lassen. Vielleicht wird sich da jemand, Stefan Halaschka kommt da vielleicht mit der Handkamera vorbei oder so, habe ich mir gedacht. Aber ich muss mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall, der große Check-Up wird noch folgen. Jetzt ist erstmal so ein kleines Antasten gewesen ein annetzen, sich kennenlernen beim, beim Hausarzt. Andocken. und Genau, und andocken, mal, äh, mal einen Ball hin und her werfen, sich zuwerfen, mal ein Vertrauensspiel, sich rückwärts in die Arme eines fremden Mannes fallen lassen. So kann man sich das vorstellen. Und dann habe ich mal Blut dagelassen, und oh ja. erst aber noch Puls gemessen und ich war natürlich aufgeregt. Neue mhm. Situation, neuer Arzt, ich weiß nicht, werde ich direkt gebodyshamed oder erst am Ende des Termins. <lacht> ja. Also es gibt viele Unbekannte, die da natürlich mich zu Unruhe bringen, zur Nervosität. Und besonders dann, wenn es ums Pulsmessen geht, da schlägt sich ja die Nervosität dann wieder, wenn mhm. man ein bisschen das Herzklopfen hat. Und dann ist er gekommen und hat gedacht, ich nehme jetzt mal Ihren Puls so, erst hier mit der Bandage, dann das Ding aufgepustet, wo man denkt, jetzt reißt sie den Arm gleich ab. Ja, so, das tut immer so <lacht> Und dann aber auch noch von ihm mit der Hand gemessen. Und ich habe währenddessen die ganze Zeit gedacht, boah, Chris, du bist jetzt aufgeregt. Das wird jetzt natürlich das alles total verzerren, deine Nervosität. Das wird alles komplett falsch rauskommen. Also versuch jetzt, <lacht> ruhig zu atmen, weil ich gelernt habe, mit ruhigem Atem wird sich auch dein Puls dann senken. Ja. Zum Beispiel, wenn man nervös ist, vorm Auftritt. Ja. Also saß ich dann da, und habe tief geatmet und ausgeatmet die ganze Zeit und er hat dann so gemessen mit, mit seinen Fingern an meinem Handgelenk und hat er so also geguckt und hat ganz ruhig, hatte so die Augen geschlossen, so mitgezählt innerlich oder ich weiß nicht, mit mitgewippt mit im Takt über bei der Kaisermania und dann hat er gesagt, ja okay, machen wir gleich nochmal, hat er sich gesetzt, hat er noch irgendwas geschrieben. Und dann Spürt hat er keinen
0: Puls. noch
1: mal gemessen. Nein, er hat er hat Puls offensichtlich gespürt, okay. aber er hat dann gesagt, oh, bisschen unregelmäßig. Sir Chris.
0: Da, ja, Und da, ich muss ich leider sagen,
1: <lacht> Und dann hat er gesagt, es könnte am Atmen liegen. Und dann dachte ich so, okay, ich muss noch besser performen. Ich muss noch geiler performen. Nach dann hat er noch mal gemessen, Hab ich noch mal geatmet. Und dann hat er gesagt, okay, sie müssen EKG machen. <lacht> da musste ich noch der Pritscher, EKG, und da war dann auch alles gut. Also nichts Unregelmäßiges. Aber das Problem ist, ich habe ihm bei seinen, beim Ausüben seines Jobs und mir selber bei der Diagnose meines Pulses. Bei der Feststellung des Pulses habe ich Steine in den Weg gelegt, weil ich wollte einen zu geilen Puls performen. Und das das hat schon wieder, da hat schon wieder die Idee gekrankt. Man kann einen Puls nicht performen, sondern der Puls ergibt sich ja. Man ist ja der Puls. Ja, du man hast dann
0: leider unfreiwillig die betrieblichen Abläufe gestört. Das ist natürlich verheerend für Trainings. Aber uns. ich habe ja eigentlich nicht die
1: betrieblichen Abläufe gestört, sondern ich habe sie, ich sag mal, verlängert. Gedehnt. Ich habe sie verlängert. Ich habe versucht, ein bisschen den Gang zurückzuschalten, ähnlich wie auf der Couch gerade vor dieser Aufnahme. <lacht> ich habe jetzt auch angefangen, mir alles einzutragen in meinen Kalender. Immer mit Erinnerung, einen Tag vorher, dann zwei Stunden vorher und eine halbe Stunde vorher, damit ich bloß keinen Termin verpasse. Ja, ich kenn's. Und viele Leute geht so, viele Termine, viel zu tun. Oh, Internet ist viel los, Privat ist viel los, Beruflich ist viel los. Man kann sich nicht mehr an Dinge erinnern. Man wird vergesslich zwangsläufig, weil einfach so viel auf einen einprasselt. Und wir haben ja hier im Podcast eine Rubrik, die lädt zum Verweilen ein, zum sich selber finden, auch mal um den Puls runterzukriegen, indem man die Verantwortung abgibt. Man gibt Verantwortung an uns ab, nämlich in der Rubrik die freundliche Erinnerung. Man sagt Julia und Chris, bitte könnt ihr mich an diesen folgenden wichtigen Termin oder an dieses Ereignis erinnern. Und so ein Fall haben wir heute.
0: Trenner ab. Die freundliche Erinnerung. Wo du gerade sagst, lädt zum Verweilen ein. Als Kind habe ich gedacht, dass viel mehr Orte auf der Welt zum Verweilen einladen, als sie es tatsächlich tun. Also man hat oft davon gelesen, in Broschüren, in Einladungen, es lädt zum Verweilen ein. Realität, ja. Reality-Check, viel weniger Orte auf der Welt laden zum Verweilen ein, als man tatsächlich denkt als Kind.
1: Im Prinzip wollen die meisten Orte, dass man schnell wieder weg ist, ja. oder? Aber hier können wir mal eine kurze Ruheminute finden. Das ist wie eine kleine Spa-Oase mitten in einer pulsierenden Großstadt. Übrigens, da wo ich herkomme, hat sich auch die katholische Kirche immer als Spa-Oase inszeniert. Also nicht als Spa, <lacht> aber so als Ruhe-Oase in der pulsierenden Großstadt. Aber das möchte ich jetzt, mit dieser Rubrik möchte ich da jetzt quasi eine Konkurrenz schaffen. Ist
0: nicht jede Kirche eine Ruhe-Oase bei den wenigen Mitgliedern, die sie noch haben?
1: Ah, oh, Satire. <lacht> dö, 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 Strike. Dö. Können wir den an Oli Welke verkaufen?
0: <lacht> ja, da rollt immer so ein Tumbleweed durchs Bild, das immer komplette <lacht> super,
1: Ruhe. Super, super. Da könnt man oben links in der Kachel so eine schöne Photoshop-Montage machen, so Kirchenbänke und dann so ein Tumbleweed drin. Ja. Super, genial. Eine Oase der Ruhe. Wir, wir schlagen es mal vor. Jules hat geschrieben, Jules hat eine Sache mit Tonnen am Laufen. okay Wer nicht, Jules. Jules schreibt, ich muss jede zweite Woche Dienstag, also zum Beispiel diese Woche... Jules hat schon vor einiger Zeit geschrieben, aber ich habe gerechnet. Ich habe streng in meinem Kalender nachgeguckt. Es müsste diese Woche, müsste es wieder eintreffen. Ja? Jules muss die gelehrte Papiermülltonne von unserem Laden, schreibt Jules, wieder einfangen und in ihre Umzäunung stellen. <lacht> Leider vergesse ich das jedes Mal, aber euren Podcast höre ich jeden Dienstagmorgen. Also ich hoffe, dass Jules diesen Podcast, diese Folge hört und die Papiertonne wieder einfängt.
0: Jules, bitte fang deine Papiertonne ein. Es ist in unserem aller Sinne... Dass du sie wieder in den eingezäunten Bereich stellst. Ja.
1: Also, das ist die freundliche Erinnerung. Infoedrinis.de ist die E-Mail-Adresse, wo man sich einen Erinnerungsservice wünschen kann, aber nur für sich selber, nicht für andere. Ja. Nicht, äh, der, der Niklas hat die Fast and Furious DVD 7 noch nicht zurückgegeben. <lacht> das soll man dran denken. Das machen wir nicht. Die Blu-ray. Ja, er äh, muss die Blu-ray zurückgeben. <lacht> Ich habe noch eine Frage. Ich muss noch mal zurückkommen an die professionellen AnstellerInnen. Ja. Ich habe was gelesen, da wurde ich wieder ganz hellhörig und vielleicht muss ich wieder zum Einsatz schreiten. Kennst du Günther Wallraff? Sag dir den Namen.
0: Natürlich, Chris. Sag dir das Stichwort
1: Team Wallraff etwas. Natürlich, Chris. Team Walraff hat eine Sache am Laufen, nicht mit Tonnen, sondern mit Burger King. Wir erinnern uns, Team Walraf wollte die Mäuse und Ratten aus dem Burger King in Köln auf den Ringen vertreiben. Die haben gesagt, Mäuse haben keine Berechtigung, sich vom Burgerband zu ernähren. Er
0: wollte sie aus ihrem natürlichen Habitat entfernen lassen. Eine ja. Frechheit.
1: Und da wissen wir, kölsche Mäuse, die fühlen sich die wohl. Kölsche auf, Mäuse, <lacht> kleine Mäusken, fühlen sich wohl auf den Ringen, Mäuschen. auch beim Burger King. Der Burger King ist jetzt wieder offen. Damit habe ich meine Mahnwache beendet. Ja. Aber Team Walraff war aber wieder in den Burger Kings Deutschland.
0: Nein, schon wieder. Die lassen die nicht in Ruhe. Das ist ja Psychoterror.
1: Günther hat schon wieder auseinandergenommen <lacht> und hat da wieder Hygienemängel aufgedeckt. Mängel sagen die ein, Mäuse sagen, da fühle ich mich wohl. Das ist meine Spa-Oase, das ist meine katholische Kirche inmitten einer posierenden
0: Hauptstadt. Ich glaube, Günter Wallraff ist Team McDonalds. Der kann es <lacht> einfach nicht ertragen, weil ihm die Pommes da so viel besser schmecken will. Er die ganze Zeit so gegen Burger King sticheln mit dem Ellbogen. Eins zu
1: <lacht> Günther Wallraff kriegt dann gratis Happy Meal bei McDonalds, Pro. weil er immer Burger
0: King so mit Ja, weil er in der Burger Abgrund King zieht. immer disst, aber auch weil ihm die Immobilie gehört, wo McDonalds drin ist. <lacht> gehört ja eigentlich halb Ehrenfeld. Deswegen. So. Ja. Ist eigentlich bestimmt auch der McDonalds in Ehrenfeld gehört, auch Günter bin Ich bin fest von überzeugt.
1: Ich würde mich ja wieder aufopfern, eine Mahnwache zu halten. Übrigens habe ich auch gelesen von einem Fall aus Winterthur in der Schweiz. Auch dort Burger King in den Fokus der Medien geraten. In der Schweiz? In der Schweiz, aber weil ich nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Winterthur, Deutschland, das ist schwierig. Könnte man da nicht auch professionelle AnstellerInnen engagieren, Ja. die könnten doch auch eine Mahnwache halten.
0: Ja, oder auch generell einfach mal wieder ein bisschen den Betrieb aufmischen, dass da wieder mal was los ist, dass die Leute nicht denken, hier geht's jetzt alles wach Bach runter, weil Günter Weihraffer wieder da, sondern da stehen die Leute schon Schlange, weil sie alle den geilen Burger essen oder den geilen Gammelburger.
1: Das müsste doch eigentlich möglich sein.
0: Es müsste möglich sein, Chris. Du kannst ja da mal reingehen in die Recherche. Vielleicht kannst du ja eine Handvoll Menschen, eine Traube, eine Menschentraube engagieren.
1: Und ich bin schwer davon überzeugt, dass wir auch professionelle Anstellerinnen diese Woche ab Donnerstag 6.7. bei Aldi Süd brauchen werden, weil Aldi Süd hat im Prospekt, den ich durchstöbert habe und er wurde mir mehrfach zugeschickt, hatte ein wirklich knallerangebot drin, nämlich eine Endoskopkamera. Nein. Eine Endoskopkamera, die man für Klempner und Motorarbeiten mhm und vieles mehr benutzen kann für 39,99 ab Donnerstag 6.7. Also auch da werden wahrscheinlich professionelle Anstellerinnen im Spiel sein müssen, wenn es dann zum Grabbeltisch geht.
0: Meinst du, der Aldi-Bruder hört unseren Podcast?
1: Vielleicht hat er da gesehen, dass es da ein Manko gibt. Wir, wir machen die Klosteine eine Woche vorher in Aktion halber Preis ja. und eine Woche später kommt die Endoskopkamera. Das Ohne hätte Scheiß. ich gemacht, wenn ich Sir Aldi wäre. <lacht>
0: Tja, Chris Aldi. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall, das möchte ich als kleinen Hinweis. Sechster, siebter, da gibt es eine Endoskopkamera, Aber ich möchte zur v Vorsicht mahnen auch. Also das ist nur 1,15 Meter lang, die oh. Kamera, das Kabel. Also ich hatte 5 Meter. Es gab auch eine Ausführung in 10 Meter. Und dann dachte ich, so weit ist der Klostein nicht nach hinten gerückt. Das brauche ich wohl nicht.
0: Ja, danke für den Tipp, Chris. Ja, sehr gerne. Ich, ich stelle mich an oder lasse anstellen. <lacht> ja. Ich habe auch was im Gepäck und zwar ein Drinsider. Uns wurden wieder so viele Drinsider eingeschickt. Fragen an uns, die wir endgültig klären sollen. Investigative Fragen aus dem Leben des drini universums Und ich habe eine Frage von Leonie bekommen und die würde ich jetzt gerne vorlesen. Deswegen bitte, Chris, schieß mal den Trainer ab.
1: Drinsider. Scharf nachgefragt. Entschuldigung, ich habe jetzt Angst, wenn... Team Wallraff auf unserem Podcast aufmerksam wird und uns aufdeckt, dass sie uns die Drehnseiter-Rubrik vielleicht nehmen, weil es ist ja eigentlich ihr Metier, investigative <lacht> ja. Fragen zu klären. Ich habe da Angst, aber ich glaube, die Mäuse sind auf unserer Seite. Ich glaube auch.
0: Ich glaube, die Mäuse sind auch für die Enteignung von Günter Wallraff und dem <lacht> Immobilien. <lacht> Also ich lese jetzt den Grinzler davor und zwar kommt er von Leonie. Leonie schreibt, liebe Drenis, ich brauche eure Hilfe. Ich dachte vor einiger Zeit, dass ich mir und meiner Haut mal was Gutes tun möchte und habe eine Gesichtsbehandlung bei einer Kosmetikerin gebucht. Die Behandlungspreise waren mir zwar eh schon viel zu teuer, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Allerdings hat die Kosmetikerin in der Behandlung mich direkt als ein einfaches Opfer identifiziert. Nach dem Termin habe ich nicht nur einen Aufpreis für eine Sonderbehandlung zahlen müssen, welche meine vernachlässigte Haut wohl unbedingt brauchte. Nein, ich habe auch noch eine Sonnencreme für 70 Euro und ein Puder für 50 Euro mitgenommen und hatte anscheinend einen Folgetermin für den nächsten Monat ausgemacht. Ich kann nichts mehr rekonstruieren, wie das passieren konnte. Da ich mich nicht getraut habe, den Folgetermin abzusagen, bin ich hin, mit dem festen Willen, mir diesmal nichts aufdrängen zu lassen. Es war der pure Stress, hat aber geklappt. Allerdings nur, da ich der Kosmetikerin sagte, dass ich die Produkte beim nächsten Termin kaufen werde. Nun sitze ich hier mit einem mit einem Termin in zwei Wochen, Proben über überteuerter Cremes und weiß nicht weiter. Wie kann ich den Termin drinny-freundlich absagen und mich aus dem Klammergriff dieser tüchtigen Geschäftsfrau befreien? Wenn ich den Termin absage mit dem Hinweis, dass ich keine Zeit habe, wird sie nicht locker lassen und einen neuen mit mir ausmachen wollen. Absagen mit dem Hinweis, dass ich gar nicht mehr kommen möchte, ist natürlich keine Option. Ich hoffe, ihr wisst, was zu tun ist. Liebe Grüße, Leonie.
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine verzwickte Lage. Man ja. könnte auch da mit professionellen AnstellerInnen arbeiten, würde aber auffallen. Man könnte auch fragen, ob Shakira Zeit hat jetzt, vielleicht viel Tagesfreizeit. Aber auch das wäre logistisch schwierig.
0: Man könnte zum Beispiel ähm, einen Maskenbildnerin beauftragen, das Gesicht von Leonie eins zu eins nachzumodellieren. Man könnte da immer anklopfen bei RTL, die haben ja einige Produktionen, zum Beispiel Undercover Bots. Da haben sie ja auch ganz schön den Detlef die Dizos zum Beispiel verwandelt, den hat man nachher kaum wiedererkannt. Da könnte man jetzt ihr Gesicht eins zu eins nachbauen lassen und jemand anderen dann mit ihrem Gesicht hinschicken.
1: Also bei den Rossmann-Insidern. Die kann ich auch empfehlen mit ihren Masken. <lacht> genau. Also vielleicht kann man ja dort jemand holen.
0: Ja, zum, zum Beispiel. Ich finde es auch sehr schwierig, da dann Nein zu sagen. Ich bin auch eine Person, die dann immer noch was mitnimmt, so teure Produkte. Ähm, vielleicht bringt es ja was, wenn man vielleicht sowas vorschiebt wie, ich kann jetzt nicht mehr zur Behandlung kommen. Es hat ähm, nicht persönliche Gründe, sondern es geht einfach um mein Gesicht. Ich kann mir jetzt da, ich kann nicht, ich kann mein Gesicht nicht weiter behandeln, denn ich bin jetzt in der Blue Man Group. Ich bin jetzt immer blau angemalt und ich möchte natürlich nicht dann bei ihm die ganzen Handtücher versauen. Ja.
1: Oder? ich bin in der Blue Man Group und muss natürlich in der Holle bleiben. Ne? Ja. Method Acting, so habe ich jetzt auch gelesen, bei Jeremy Strong von Succession, der da Kendall Roy spielt. ja also mega ätzend. Der Typ ist dann, wenn er, wenn er die Rolle dann dreht, wenn er da bei den Dreharbeiten ist, auch neben dem Set immer oh, in dieser das Rolle. Ist so schlimm. Also Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, also, Junge. Da wünsche ich mal, dass da Marc Günter Wallrauf mal hinterguckt.
0: <lacht> ja und dann würde Leonie halt auch sagen, ja, ich bin dann in der Rolle und es tut mir leid, aber ich würde dann wirklich die ganze Zeit auf ihrem Equipment rumtrommeln. Das ja. würde dann für uns beide nicht gut ausgehen. Deswegen möchte ich sie auch schützen <lacht> und würde dann lieber zu Hause bleiben, ganz blau geschminkt.
1: <lacht> ja, das möchte man nicht die Keramik von diesen Becken, wo man den Kopf reinlegt, dass die da kaputt geht oder vielleicht sogar dieses Polster an der Schüssel, wo man den Kopf reinlegt, dass das vielleicht dann noch Schaden nimmt, ja. weil man kennt sie, die Group ist gnadenlos. Aber man könnte natürlich da auch einfach anrufen oder eine Nachricht hinschreiben sagen, ich bin krank. Und wichtig, ich melde mich wieder für einen nächsten Termin. Ich habe das auch schon gemacht, wenn ich einen Friseurtermin hatte, wo ich gedacht habe, das hat jetzt nicht hundertprozentig hier gepasst. Da sage ich dann, ich melde mich für den nächsten Termin noch, ich muss noch was klären.
0: Ja, genau. Aber man muss auch Angst haben, wenn die Person zu engagiert ist, dass sie dann Nachfragen stellt. Dass sie dann von sich aus nochmal nach zwei Wochen so, geht's denn jetzt bei dir? Jetzt wäre doch mal wieder Zeit, deine Haut hat's nötig. Ich würde sagen, Leonie, dir bleibt eigentlich nur eins übrig und zwar... Wegziehen. Die Stadt verlassen, vielleicht auch das Land. Das habe ich schon häufiger Leuten geraten, die uns ja. eine Frage gestellt haben. Es ist auch die einfachste Lösung. Sind wir mal ehrlich? Ich konnte einige meiner Ärztinnen zurücklassen nach <lacht> meinem Umzug und da sagen, ich komme nicht mehr, denn ich bin umgezogen. Oh, schade, jetzt habe ich einen besseren Arzt.
1: Ja, da hat man es im Mittelalter einfacher gehabt, dass mir mindestänger Mindestengel, wenn der genervt hat, ist der früher oder später auch mal eine Pest oder Cholera gestorben. <lacht> da kam sowieso mal was Neues. So, das ist heute ist ein bisschen schwieriger. <lacht> Richtig. Ich habe zum Schluss habe ich auch noch eine Frage von Lukas gestellt bekommen. Eine Frage für die Rubrik Drinseiter und bei ihm geht es um das Feld WhatsApp-Gruppen, Chat-Gruppen allgemein. Und Aber ein, er hat einen Twist drin, den ich jetzt auch so noch nie gehört habe. Es geht darum nämlich, dass er ungefragt in eine Gruppe eingeladen wurde, wo es um ein Geburtstagsgeschenk geht. Wir sammeln für ein Geburtstagsgeschenk oder wir suchen Ideen für ein Geburtstagsgeschenk. Jetzt wurde Lukas aber in eine Gruppe eingeladen, die einen Titel trägt, wo der Spitzname einer Person drin ist, aber Lukas weiß noch nicht mal, wer die Person ist. Das ist ein Spitzname, <lacht> den er nicht kennt und das zeigt auch, wie entfernt die Lukas von der anderen Person, wie distanziert das Verhältnis sein muss, wenn er noch nicht mal diesen Spitznamen kennt. Also, da steht dann irgendwie, Geburtstagsgeschenk, B-Day für Schnickes oder so. <lacht> und, und, und der arme Lukas weiß noch nicht mal, wer der Schnickes der ist.
0: Schnickes sein. Ja,
1: wer ist Schnickes? So.
0: <lacht> und er traut sich auch nicht zu fragen. Nein,
1: natürlich nicht, weil als er zum Zeitpunkt, als er in diese Gruppe geguckt hat, haben schon sieben Leute gesagt, ja klar, ich bin dabei. Oder sogar schon konkrete Vorschläge gemacht, was man schenken könnte. Und Lukas weiß jetzt natürlich nicht, wie kommt man da raus? Was macht man? man kann kann ja nicht fragen, äh, entschuldigung, für wen genau ist das Geschenk gerade? Ich kenne kein Schnickes. Das ist jetzt eine interessante Sache,
0: wenn man gar nicht weiß, um wen es geht. Ich finde, WhatsApp bringt einen oft in interessante, ich sage mal interessante Situationen. Ich kenne das auch. Und was ich auch kenne, ist, wenn man in so eine Geburtstagsgeschenkgruppe eingeladen wird und die Person, die zu beschenken ist besser kennt als die anderen Leute in der Gruppe und die Leute etwas planen, von dem man weiß, dass die Person, die Geburtstag hat, es hassen ja. wird. Sie wird es hassen. Sie möchte nicht 500 Luftballons. Sie hasst Luftballons. Sie hat Angst, wenn sie platzen. Sie hasst Pink. Hört auf damit. Sie mag es nicht. Sie möchte kein Konfetti. Sie hasst es, es wegfegen zu müssen.
1: Das ist besonders interessant, wenn verschiedene Freundeskreise aufeinandertreffen. Ja. Zum Beispiel Freundeskreis von früher, von der Schule und ja. dann das Arbeitsumfeld trifft aufeinander. Und die haben unterschiedliche Drähte zueinander, die sind unterschiedlich doll miteinander befreundet. Und denen
0: ist die Person auch unterschiedlich doll wichtig und sie wollen unterschiedlich viel Geld ausgeben. Ja. Und plötzlich sagt dann jemand, ja, also ich habe jetzt hier mal für 8000 Euro das ja. und das gekauft, ich habe das jetzt mal durch sieben geteilt und jetzt zahlt jeder 1000 irgendwas. Und du sitzt da so und denkst, so, was? Ich habe mit dem in der Uni zweimal zusammen in der, in der Mensa gegessen, ich zahle doch hier nicht 1000 Euro, was ist denn jetzt ja. los? Und dann will man aber sich auch nicht die Blöße geben und in diesen offenen Chat schreiben, Leute, ich gebe nichts, ich habe mir so, erstens, ich habe ja. mir so viel Geld, zweitens, ich gebe so viel nicht aus ja. für ein Geschenk. Das ist ja dreist, ja. das auch einfach über den Kopf hinweg zu entscheiden.
1: Nebst, dass es einfach unsäglich ist, wenn man einfach Leute zum Geld geben auffordert, das ja. auch noch viel zu viel ist, kann man auch schlecht sagen, ja, diese Freundschaft ist mit 5 Euro <lacht> oder 20 Euro wert, mehr bin ich nicht bereit zu zahlen. Also Lukas, ich weiß jetzt auch nicht genau, ich sage ja immer, macht Ghosting 2023 wieder groß, <lacht> ignoriert das einfach, sagt doch einfach Gar nichts, wenn der Schnickes nicht <lacht> wichtig ist oder du doch nicht mal weißt, wer das ist. Ignoriere es einfach. Problematisch wird es, wenn du Schneckes kennst. Nur du kennst diesen Spitznamen nicht, weil der irgendwie der Spitzname in der freiwilligen Feuerwehr ist und du eigentlich die Person magst und dann beteiligst du dich nicht. Gut, dann kannst du immer natürlich noch selber was Man machen. kann
0: immer sich rausziehen und sagen, ich schenke was eigentlich. Oder mein Tipp, immer sagt, ich habe schon was. Ich finds cool, <lacht> ja. was ihr da macht. Das ist mega, eine gute Idee. Ich habe leider schon was gekauft, deswegen. Aber trotzdem viel Spaß äh, euch.
1: Habe ich auch schon gemacht und dann erlebt ja, da können wir uns ja daran beteiligen.
0: Oh. Und dann oh, ja, nee, <lacht> Verdammt. Ein, kam jetzt schon
1: von Herzen auch. <lacht> Aber ich finde die Herangehensweise auch interessant, Leute einfach ungefragt in eine Gruppe einzuladen und dann zu fragen, wollt ihr mitmachen beim Geburtstagsgeschenk? Anstatt die Leute, man kann ja auch eine Copy-Paste-Nachricht schicken. Hallo, ich will ein Geschenk organisieren für den Schnickes. Hast du Lust, dich daran zu beteiligen? Wenn ja, dann würde ich dich in eine Gruppe einzuladen. Das wäre doch der korrekte Weg.
0: Es gibt auch immer diesen diesen Moment, weißt du, wenn eine neue WhatsApp-Gruppe, wenn du hinzugefügt wirst eine neue Gruppe, so, dann wird dir das angezeigt, du klickst da drauf, du siehst, die neue Gruppe ist gerade just in dieser Sekunde gegründet worden. Du siehst die anderen Teilnehmer, es ist aber noch nichts geschrieben. Die Person, die die Gruppe gegründet hat, schreibt gerade. Das heißt, hm. alle Leute, die gerade eingeladen wurden, starren jetzt auf <lacht> diese Gruppe und gucken, was passiert hier. Was schreibt <lacht> die Und diese Person schreibt und schreibt <lacht> und schreibt. Und dann auf einmal wieder Pause, schreibt nicht mehr. Dann denken was ist das hier? Was will ich in dieser Gruppe? Und dann irgendwann, hallo Leute, der Schnickes hat Geburt. Ja, oder
1: im besten Fall noch, hallo Leute, dann abgeschickt. Neue Nachricht. Ja. Wir suchen für ein Geburtstagsgeschenk. Nochmal neue Nachricht. Der, der Schnick, Schnick ist für 30. Der Schnick ist mit 30. Wir, wir machen eine große Party. Da kannst du auch einen Elfer-Tee versenken im Garten. Neue Nachricht. So und dann geht's so, so weit und wenn du das mal nicht für eine Stunde verfolgst, hast du dann 79 neue Nachrichten.
0: Direkt auf Stumm und zwar für ein Jahr. Direkt. Das ist die erste Amtshandlung, wenn die Gruppe gegründet wird. Direkt auf Stumm. Gruppen raus aus Deutschland. WhatsApp-Gruppen raus.
1: Ich finde, das hat der Schnick ist nicht verdient. Nein, das
0: es wäre auch nicht in seinem Sinne gewesen.
1: Das hat Sir Schnickes nicht verliebt. <lacht> <ihm. Sir> <lacht> also, Lukas, mach Ghosting wieder groß. Ich finde, bei sowas unpersönlichen kann man auch mal ghosten. <lacht> Meine Meinung. Da kann man auch mal das mal wegignorieren. Also, wenn der Schnickes, wenn du das Gefühl hast, dass ist sowieso nicht so nah, dann Macht einfach nichts. Problematisch ist es ja, wenn es einfach kleine Gruppen sind, wenn da nur fünf Leute sind. So mit einer höheren Anzahl von Gruppenmitgliedern, das ist kein Problem. Gönn dir Ghosting. Also, L Lukas, die Hüften können nicht lügen. Hips und lie.
0: Das Gehüft kann nicht lügen. Ja,
1: wir sehen uns im Gewölbe. Ich hoffe, die <lacht> Party wird trotzdem gut für ein Schnickes. Schnickes. Wir danken dir für deine Einsendung. Wir danken auch Leonie für die Einsendung. Ich denke, mal, machen wir heute einen Schlusspunkt, weil ich muss jetzt ja. gleich zur Krönung. Nein, <lacht> zum Ritterschlag, sorry. Krönung ist noch vorgegriffen.
0: Ja, Krönung kommt dann erst später, Chris. <lacht> ja. Es war wieder eine helle Freude, mit dir, mit dem ausgeschlafenen Sir Chris, einen <lacht> Podcast aufzunehmen. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, bis nächste Woche. Da gibt es wieder eine Folge. Und vorsichtig gibt es auch im Sommer neue Folgen. Wir haben jetzt keine Sommerpause geplant. Mal gucken, was passiert. Weil ich habe gedacht, ich gehe zum Stangelwert und würde da irgendwie einen Podcast. Aber ich muss mal gucken, wie es läuft.
0: Mal gucken, wohin der Wind uns trägt. Ja. Also schöne Woche und wir hören uns nächsten Dienstag wieder.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
0: Tschüss. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.